0: 听众信箱，传递温情，分享感动。听众朋友们，大家好，我是李璐，欢迎收听《听众信箱》节目。听众朋友们好，我是婉玲，很高兴啊，又跟大家相会在《听众信箱》了。刚刚过去的这周啊，首尔迎来了今年入冬以来的第三场降雪，虽然是不大呢，下的时间也非常的短暂。但是啊，还是着实让人们兴奋了一阵子。嗯，之所以都是第三场雪了
1: ，大家还都这么高兴啊，是因为前两场雪都太低调了，很多人都没有看见，<笑>那我就没看见。<笑>那实际上，今年首尔的初雪是出现在上个月的十五日凌晨的，因为当时正好是大家都在睡觉的时间，再加上也没什么积雪，所以很多人甚至不知道初雪已经下过了
0: 。嗯，第二场雪呀、啊，也是深更半夜来去匆匆啊，所以呢，上周的这场雪是很多人今年第一次看到雪，兴奋劲儿呢，自然不输给看初雪了。<笑>没错，甚至呢，不少人啊就把这场雪啊心理上是看作初雪了。不过呢，大家知道吗？究竟能不能被正式认定为初雪？你我看见了都不算数，要观厕所的专家说呀。出血来了才算数，<笑>没错，<笑>一定是要观测所的
1: 专家、嗯、他用肉眼看到降雪才可以，而且啊，必须是在观测所看到的，那别的地方还是不行的。嗯、那不过啊，有没有积
0: 雪，下了多长时间，这些啊，倒不会影响定义出血。嗯，那以首尔为例呢，中路附近庆熙宫旁的首尔观测所呀，就是给首尔出血盖章定论的地方。呃，上月十五日呢，虽然不少人没看到雪，但是呀，首尔观测所的专家可是看见了<笑>所以啊，专家说他
1: 看见了，那就是初雪下了。<笑>那很有意思啊。据说呢，这样认死理儿啊，一定要在同一地点观测啊，是为了确保气候记录上的价值。所以啊，专业的事儿交给专业的人去做。那我们呢，只要赏雪就好了。嗯，好了，接下来就让我们看看今天的信箱都给大家准备了哪
0: 些精彩。马上呢，就让我们一起来打开本期的听众信箱。<BS> 欢迎回来，您现在正在收听的是韩国国际广播电台的听众信箱节目。接下来呢，我们来为您预报一下今天节目将播出的主要内容。好，本期节目呢，依然是有韩广动态、来信选读、还有生日祝福等几个
1: 小栏目。在生日祝福栏目中呢，我们将一起分享一段楚昌荣听友提供的人生感言。另外，在生活的发现栏目中，我们要为您介绍的是流畅听友提供的生活小智慧——山楂的功效与食用方法
0: 。本月的专题讨论话题，请您聊一聊独居族产生的原因及其影响。嗯，有问必答，回答的是辽宁省庄河
1: 薛飞听友提出的有关韩国外卖文化的问题。还有节目最后的点歌台栏目啊，要播放的是日本听友塔卡西点播的一首歌曲。好了，我们节目呢就先过到这儿，欢迎您继续收听
0: 。听众朋友，欢迎进入今天节目的第一个环节——韩广动态。首先呢，有一个重要通知要告知各位听友，就是从明年一月一号开始呢，我们将实行新的个人信息保护政策。近年来啊，韩国加大了个人信息的保护力度，这也将影响到我们和听友间的一些联络和沟通。嗯，是的。那具体涉及到哪些方面啊？下面的内容您可要听好了。那首
1: 先啊，今后呢，我们将不再公开征集听友们的住所、生日等个人信息。现有的信息的保留期限呢，也将受到限制。那也就是说，我们可能在今后啊，每隔一段时间就要征求听友们的同意，那继续保留大家的个人信息。如果没能获得您的同意，我们就将把这个信息删除掉
0: 。嗯，也就是说呢，如果今后我们要向听友们发送纪念品什么的，需要在拥有听友认可的地址等信息的情况下，才能为大家寄送。所以呢，到时候呀，可能要麻烦大家呢，时不常的和我们联系一下，告诉我们呢，您同意我们继续保留您的个人信息，嗯、或者呢是主动告知我们您的个人信息才可以。嗯、是的，是的。嗯、那另外啊，就是我们的生日祝福板块啊，
1: 也不得不根据这一变化做出一些相应的调整。那以前呢，我们会征集大家的生日等信息。那今后呢，就没有办法这样进行了。那而且呢，我们还将根据新的规定啊，从本月十六日起，删除网站上每星期公布的听友生日名单。同时呢，由于我们手中不能再保留大家的生日信息。所以啊，从明年一月开始，每月的生日奖也不得不取消了，还请大家多多谅解
0: 。嗯，不过呢，大家也别着急，我们呢正在考虑新设一些奖品来提供给大家，等具体的内容确定了，我们再分享给大家。还有呢，就是新的个人信息保护政策的具体内容啊，我们将从十六号起在网站上公布。细则呢，还请听友们仔细的阅览一下。嗯，新的规定呢，不仅
1: 大家需要时间来适应啊，其实我们也是一样的。所以呢，目前呢，我们还在探讨怎样能够零失误的为听友们提供各种服务。那有什么新的消息或者调整啊，我们也会及时的告知大家。也希望听友们能够多多理解和支持我们的工作。那同时啊，我们也要提醒听友们，不要在公开的平台去公布您的姓名呀、啊，还有地址等等的信息，要保护好各自的个人信息。如果有需要呢，请通过我们的信
0: 箱跟我们取得联系。嗯，有关个人信息保护新规的内容啊，先说到这里。另外呢，今年恰逢韩国电影一百周年，那提前给听友们做个预告。十二月十七号呢，我们将安排播出一期四十五分钟左右的纪念特辑，欢迎广大听友呢届时收听。嗯，还有呢，就是上周我们也给大家介绍过的《寒流冲击波》节目，为
1: 答谢广大听友长期以来的支持和喜爱啊，从十二月一日开始，在一个月期间举办有奖参与活动。上周呢，我们听众信箱先为您揭开了这项活动神秘面纱的一角。那接下来，大家肯定已经从寒流冲击波中听到了具体的内容与参与方式了
0: 。没错，那这次我们为参与活动的听友们呢，准备了几个神秘的礼盒。哎，好像这个神秘的信息一直是贯穿着这次的活动、哦哦、啊，是不是心动了呢？那心动就对了，因为这次活动的主题呢，正是请大家来说一说令您心动的时刻。您呢可以通过发电邮或者是在寒流冲击波留言板留言，以及微博留言的方式呢，来参与这次活动。嗯，获奖听众呢将在明年一月五
1: 日播出的新年第一期《寒流冲击波》节目中揭晓，奖品非常丰厚，而且时间呢也还充裕的，所以呢大家千万不要错过这个机会啊。另外啊，收听 Wink 平台节目的听友们，请一定注意了。今后呢，大家不能再使用 IE 来收听。不过 ，Microsoft Edge、还有 Chrome、还有 Safari 等其他的浏览器收听还是正常的
0: 。嗯，最后呢，我们也再次的提醒广大听众朋友，我们的听众信箱年末四大奖获奖名单呢，将于本月的最后一期节目。也就是十二月二十八日的节目中揭晓，请大家呢赶紧的动动手指参与我们的互动，来争取奖品，嗯、也一定关注那一期节目哦。好了，那动态环节呢，先介绍到这里。栏目的最后啊，我和婉玲来公布一下本期节目的获奖听众
1: 。幸运听众是山东省烟台市的刘德明听友。热心听众是黑龙江省哈尔滨市的刘畅听友
0: ，参与奖获奖听众是福建省三明市的王耀武听友，日本的塔卡西听友，以及辽宁省庄河市的韩玉波听友。嗯，恭喜以上获奖的朋友们，衷心感谢
1: 你们对韩广节目的关心和支持，也希望广大的听众朋友们能够多多支持我们的节目，给我们多来信、多反馈和我们多互动。
0: 听众朋友，现在是来信选读时间，今天继续为大家选播几位听友的来信，并解答听友提出的问题。另外，在正式介绍来信之前呢，我们也提醒大家啊
1: ，稍后呢，我们将在节目最后的点歌台环节介绍我们的联络地址，请还不太清楚的听友们提前准备好纸和笔，到时候留意一下。还有啊，虽然我们今后不能再公开征集大家的信息，但是呢，还是希望大家使用电子邮件给我们写信的时候啊，附上您的详细的通讯地址以及您的姓名和 ID 编号。还有发送手写信的听众朋友，请把您的姓名、地址和邮编写清楚一些，最好字迹工整些，以便我们登记和跟您联系
0: 。好的，那接下来呢，我们就来分享一下今天的第一封来信吧。好，今天啊，首先要给大家介绍几封来
1: 信啊，因为都比较短，所以呢，我们把它集中在一起跟大家介绍一下。第一封呢，是来自中国北京市的卢焕丽听友，他在信中说啊啊，要告诉我们一个好消息。那我们看看到底是什么好消息呢？他说啊，昨天呢去医院验血了，今天呢拿到结果，告诉大家一个好消息，哇，结果是一切正常哦。特别是血糖浓度从三个月前的十九点四七降到了七，恢复了正常。因为糖尿病患者要三个月验一次血，来看看身体的变化。哇，真的是太好了哦！那不过啊，我觉得你也不能再掉以轻心啊，一定要好好的保持，这样才可以。另外，他在信中还说啊。十一月十一日起，韩广面向中国南方和香港地区增加了中波幺五五七千赫的广播，让人高兴。这下南方的听友们可以更好的听韩广了。还有听说新的收听证明卡和二零二零年的台历呢，已经印出来了。如果方便呢，请多给我寄一份，因为呢，有好友向我索要，当然也是柜台的老听友。嗯，是不是您的网名叫刘日普听友啊？那还有一些听友呢，也来信问候，并且呢，还希望收到我们的台历和收听证门卡。那就比如说，是河北省秦皇岛市的宋立兵听友，他说：“我是 KBS 电台的听众，非常喜欢收听你们的节目，你们的节目让我感受到韩国社会的多元与精彩，非常感谢你们的辛勤付出。”今天呢是写信想索取 KBS 二零二零年的台历和 QSL 卡，希望呢你们可以给我寄一份。还有一位听友呢是中国上海市的朱星听友，他说：“亲爱的 KBS 韩国国际广播电台的主持人们，你们好，我是 KBS 韩广的忠实听众，收听 KBS 中文广播已经有十八年左右了。前两年柜台都给我邮寄了当年的印刷精美的台历。”主题分别是韩国的古老建筑和军事分界线，令我爱不释手。不知道柜台今年是否也能在百忙之中给我寄上一份二零二零年的台历呢？我本人是一名短波广播的收听爱好者，如果柜台再给我邮寄一些本年度发行的不同题材的 QSL 空白卡片的话，将极大地丰富我的收藏。还有啊，十一月份是我的生日，那期盼你们能够登记我的生日信息，更期待我能够被选为幸运的生日礼物的获得者。嗯，诸新听友，如果您收听了上一期的节目，会知道十一月份的生日奖就是送给您的。那我们在这里也再次祝您生日快乐，也感谢您十八年来的陪伴。那刚才呢，我们在韩广动态中呢，已经跟大家说过啊，由于新的个人信息保护政策，我们将不再公开征集各位听友的生日信息。那每月的生日奖啊，也不得不取消了，还请大家谅解一下。啊、呃，还有啊，各位听友的要求呢，我们也都会满足的。二零二零年台历和 QSL 卡呢，也已经陆续发出了，请大家注意查收。也希望啊，大家收到了都
0: 会喜欢。好，在这里祝各位身体健康，万事如意。好的，谢谢各位听友。接下来呢，我来介绍一下山东省烟台市刘德民听友的来信。他说：“尊敬的 KBS 中文组，我是山东烟台听友刘德民。以下为今晚的收听报告，连夜写完发给柜台。嗯，好的。那具体收听内容呢？因为时间关系，我们就不在节目中做介绍了。谢谢刘德民听友，我们会转交给有关部门进行参考和改进的。”另外呢，刘德明听友还在信中接着说道：“因为九月份参与过柜台的听友满意度调查，所以上个月收到了柜台寄给我的小挎包，上面的 KBS 标志很显眼，我平常也一直背着，非常感谢。其实是否给礼物并不重要，重要的是希望我们这些听友的反馈能对柜台有帮助。对于我们这些收听爱好者来说，我们会一直听下去。”而 KBS 要做的就是不断增加影响力，不断优化节目，吸引更多的年轻人能够将 KBS 作为了解韩国的窗口，收听 KBS， 从而更加了解韩国。您说的没错啊，这也是我们的努力方向。而向听友们寄送一些小礼物呢，也代表着我们的一份心意和感谢。另外呢，刘德明听友对于我们的节目呢，还提出了一些小小的建议。他说。呃，中国很多城市与韩国的城市是友好城市，比如我所在的烟台市就和群山市是友好城市，和元州、蔚山、仁川是友好合作城市。但这些城市之间发生过什么样的故事，我并不知道。对我来说，群山市也只不过是个韩国城市的名字。人都有一个特点，那就是喜欢听和自己有关的故事。用故事的形式生动地介绍中韩友好城市之间的故事，会拉近与中国听众之间的距离，与国内外新闻这种自上而下的宣贯形式完全不一样。好的电台节目既要有新闻，也要有与听众的互动。听众信箱是一种方式，而介绍友好城市和他们之间的故事，则是另一种方式。介绍中国人在韩国和韩国人在中国的故事也是一种方式，只有增加了人情味，电台才能显得更有温度。另外，一年一度的双十一购物节，我和很多中国人一样，也购买了很多产品。希望今后的节目可以介绍韩国的购物节打折季，方便中国人海淘韩国产品。嗯。介绍城市和人文故事啊，可能还需要一些时间啊。不过呢，您的这个建议呢真不错，也让我们呢眼前一亮，感觉啊可以丰富更多节目内容和趣味性。我们会仔细加以考虑的，也谢谢您提供了这么好的建议。而关于韩国的购物节呀、啊，现在呢我就能和您说上一说。那韩国呢，一般每年有两个比较大的购物节。一个呢是十月份，趁着美国黑五和中国双十一呢，趁热打铁举办的韩国购物节；一个呢是年初举办的购物优惠季，打折力度啊都比较大。尤其呢是对于外国游客和消费者来说呢，还有更多的优惠。感兴趣的话呢，您可以关注一下。那具体情况呢，我们也可以让一贤呢在今后的有问必答中呢，给您再介绍介绍。另外呢，您希望得到的台历和节目表啊，都已经为您寄出了。还请您注意查收，呃，收到了以后呢，也别忘了再来信告知我们一下。好，再次感谢刘德明听友。好，刚刚刘德明听友在信中提到了这个韩国的各种
1: 购物节啊，那我们还有一封信呢，也有一位听友也询问了有关这方面的消息，所以呢，接下来给大家一起介绍一下。那北京市的张爱秋听友写信来告诉我们，他说啊，前一段时间呢没有给你们写信，因为太忙了。大家还好吗？一场寒流把北京带到了冬季。那今天已经穿上了最厚的装备来抵御寒风，在这样寒冷的冬日里啊，大家要注意保暖。健康的身体比什么都重要。嗯，没错。那最近啊，韩国也入冬了，前两天还降温，那天气是越来越冷了。虽然没有北京那么夸张啊，不过大家呢也都把厚冬衣、还有围巾、口罩什么的都用上了。张兰秋，听我说的对啊，冬天呢是一定要注意健康的。一味的追求美丽动人，搞不好生病了可就不美丽了。另外呢，他虽然是天气比较冷啊，但是好像张艳秋听友过的还挺火热的。为什么呢？有双十一呀、啊。他说啊、呃，刚刚经历完双十一的剁手节，感觉就快要破产了，各种买买买。所以呢，顺便问一下，在韩国商家也会有双十一或者是双十二这样的活动吗？网上集中购物是不是也导致了物流的大面积停滞呢？我怀着期待和喜悦的心情在等待我的快递快快到来，也想把这份心情分享给所有的听友，祝大家每天都有好心情。哈哈，您等待快递的激动之情啊，真的是已经洋溢在字里行间了。现在距离您写信的日期呢，已经有了一段时间，所以我想您的战利品应该都已经陆续收到了吧？那不知道这次您剁手是不是还满意啊？那刚刚呢，李璐也介绍过啊，那中国有双十一，美国呢有黑色星期五，韩国也有各色的购物节。那前不久的韩版黑五也是刚刚的落下了帷幕。再有呢，就是。圣诞节了，这圣诞节呢，在韩国呢也会有很多很多的购物活动。那所以呢，如果、啊、喜欢剁手的朋友，喜欢购物的朋友呢，想凑热闹，您不妨好好计划一下。还有啊，张艳秋听友呢，您可啊、呃、千万别自个儿，我觉得您别收到战利品了，满意了，别自个儿偷着乐，也给大家晒一下，让我们
0: 也跟着一起高兴一下。好，感谢您的来信。好的，谢谢张艳秋朋友。呃，接下来呢，我来介绍一下辽宁省庄河市薛飞听友的来信。他说：“尊敬的韩国国际广播电台，各位编播老师，你们好，我是听众薛飞，感谢你们给我的来信，也特别不好意思，现在才给你们回信。”好久没给你们写信了。近段时期呢，因为自己的家庭还有我的工作出了很多麻烦和问题，搞得自己焦头烂额，身心疲惫，很多自己的爱好都暂时搁置一边了。我清楚记得有一天深夜，靠在电脑椅上想听听韩广节目音频，不知什么时候竟直接瘫靠在椅子上，半夜才醒来。哎，人到中年，上有老，下有小，生活的压力真是大。好在最近这些事情得到了些许缓和，没有那么特别紧张了。嗯，听到问题有缓的消息啊，真是太好了，学飞听友。呃，看来啊，您这段时间啊，真的是累坏了啊，竟然靠在椅子上了就睡着了。都说人到中年压力山大，各种事情搞得是身心俱疲，很多时候呀、啊，只能牺牲小我成全大家。在此呢，也向所有的中年朋友们道一声辛苦了。学费听友呢，还在信中回复了我们之前询问过的听友群的事宜。那此前呀、啊，我们也曾简单的给大家介绍过。呃，不过呢，可能有听友没有听到。呃，学费听友呢，当时是这样说的：嗯，关于您来信听友提到的这个韩广听友群的 QQ 号呢，是三三三七五四八二七。嗯，因为现在大家使用微信越来越多，这几天呢，我正在整合听友，新建一个微信版的韩广听友群，希望大家踊跃加入，一起说韩广，聊韩广，分享关于韩广的点点滴滴。呃，等新的微信听友群建立好了呢，呃，徐飞听友啊，您不妨呢再来信告知我们一下啊，我们呢也能为您呢做个宣传，同时啊，也为更多想加入群里的听友呢牵线搭桥。看着听友们之间呢熟络热闹起来，我们也是跟着高兴啊。学飞听友呢在信中还提到了一个好消息，嗯，他说呢，呃，韩广听友群啊有一个计划，那就是组织听友访问韩广。目前得到了骆莹虎、卢焕利、韩玉波、赵连贵、纪元等诸多听友的响应。郭艳新听友本也在报名之列，但前些日子他提前出发了。我们通过听友群也分享了他的精彩照片。着实也让我们大大羡慕了好一阵子。目前我遇到的困难就是大家的时间怎么能集中？还有，如果是抱团的话，必须得有自由行一天，到时还得跟旅行社来沟通。自从收听韩广以来，能去成韩广访问一直是自己的一大夙愿。很遗憾，自己五年前去韩国旅游没能去成韩广，现在想想都很难过。我曾在听友群里跟大家开玩笑说：“大家积极准备，再不去韩广，我们都老了。”老卢呢也给我点赞，同意我的倡议。他也感叹说：“时间真的过得飞快，没觉怎地，一天天、一年年，嗖嗖的就过去了。”关于这个计划，如果电台对我们听友“韩广之旅”有什么好的建议和方案，我们也希望能够得到你们的协调和帮助。在此呢，表示深深的感谢。夜深了，就写到这里吧。嗯，可不是嘛，听友们呢念叨着来韩广来韩广，我们呢也是盼了一年又一年啊。那偶尔呢有个别的听友来访呢，都让我们很是兴奋。要真是这次集体性的访问呢，大家能够成行，那得有多热闹啊！嗯，等大家呢再商量商量，如果呢有什么我们能帮得上忙的，一定要告诉我们。哎，婉玲啊，嗯，这说着说着，真感觉听友们好像就要来了，可不是吗？是<吧>我这都已经开心起来了。嗯、所以大家呢，真的一定要把
1: 这个计划成型。<笑>然后呢，我现在也开始有一个计划，我得赶快减肥，把我
0: 肚上这块肉减下去，<笑>好见大家的面、啊，对啊，闪亮登场。嗯。好，<笑>那我们等着婉玲减肥成功呢，嗯嗯也在首尔呢等着大家。好，再次感谢谢飞听友。好的，感谢各位听友啊！而且呢，还有
1: 这么一个好消息送给我们，我们在这里真的是非常、非常、非常的盼望大家能够早日到来。好，因为时间的关系呢，本周的听众来信呢就先介绍到这里。接下来呢，让我们一起进入一周最甜蜜的单元——生日祝福。那为下一周过生日的朋友们送去我们最甜美的祝愿。每个生命都是独特且美丽的，组合在一起，共同谱写出了一曲婉转动听的生命之歌。此时此刻，在韩广这个大家庭里，让我们把最真诚
0: 的祝福送给您。欢迎来到生日祝福。首先呢，我们送给即将过生日的听友们一段由安徽省巢湖市楚昌荣听友提供的人生感言：行走天下的至宝，做
1: 人对上恭敬。对下不傲是为礼，做事大不糊涂，小不计较是为智，对立能拿六分，只拿四分是为义，克律守身如莲，相远易亲是为莲。对人表里如一，真诚以待是为信，修心忧为聚灵，敬天爱人是为人，切记世界是圆的，你怎么对别人，别人就怎么对你。看清自己，人品德行才是你行走天下的至宝
0: 。好的，感谢婉玲，也感谢楚昌荣听友与我们分享刚才这段话。同时呢，我们借着这一段话，祝福下周过生日的听众朋友们生日快乐。嗯，接下来我们就把这首由程时
1: 金和阿 U 演唱的《就是你》送给十二月一日到十二月十三日过生日的所有听众朋友们，真心祝福你们每一天都快乐，每一天都有好心情。
0: 生活中的点滴值得发现，生活中的小精彩无处不在。让我们做您的小助手，带您去了解生活中那些您不熟识的小窍门、小秘诀，给您的日常多一点温馨的提示。欢迎大家
1: 进入生活的发现。众所周知啊，山楂是具有助消化的作用。但是啊，您可能不知道的是，山楂啊还具有非常高的药用价值呢。吃对了山楂，等于慢跑半小时，可以降压
0: 降脂，逆转脂肪肝，好神奇啊！那今天呢，我们就通过黑龙江省哈尔滨市刘畅听友分享的内容，给大家介绍一下山楂的功效和几个食用方法。嗯，山楂的功效之一呢，就是可以
1: 防治心脑血管疾病。在山楂中含有黄酮类，能够防止这个心脑血管疾病的。呃，山楂泡水喝呢，可以活血化瘀。嗯，山楂中含有的解脂酶呢，还可以促进
0: 脂肪类食物的消化。另外呢，经常服用山楂水，能够非常有效的降低身体中的甘油三酯以及血清胆固醇的含量，能够很好的增强心肌收缩力，防止动脉硬化和心绞痛。嗯，山楂呢还可以平喘化痰，还可以有效地抑制细菌，缓解拉肚子、还有腹痛等情况。服用山楂水后呢，有非常好的利尿和通便作用。但是呢，患胃病的人呀，要少喝一些，避免呢加重肠胃负担。另外呢，山楂呢通过
1: 抑制啊、呃、这个肝脏胆固醇的合成啊，还可以促进肝脏对
0: 血浆胆固醇的摄入，可以降血脂。那么我们具体应该来如何使用呢？首先呢，您可以做降压山楂茶。山楂呢，对边缘性高血压特别有效，可以每天坚持来泡茶喝。嗯，
1: 山楂粥呢是可以做降脂药来使用的，所以呢，建议这个血脂高的人呢，将山楂呢煎取成浓汁，然后呢去掉渣子，再同洗净的粳米一起煮。粥将熟的时候呢，再放入一些砂糖，然后再烧煮一到两分钟就可以了。
0: 而我们常吃的这个山楂片儿啊，可以养肝。有脂肪肝或者是肥胖的人呢，吃一些山楂呀、山楂片儿呀、山楂丸之类的，或者呢用山楂泡水喝，均可以消食去脂，是非常好的保肝食品。嗯，炖肉的时
1: 候也可以用山楂的。如果放入一些山楂的话呢，就可以使汤不
0: 油腻，而且呢清新可口。另外呢，山楂泥可以缓解腰酸背痛。呃，山楂呢，可以避免因缺钙导致的抽筋、腰酸背痛等秋冬季节常见的身体不适症。嗯，另外呀，吃鲜的山楂呀，可以减肥。山楂内的酸性物质摄入体内后，可以增加身体内的酸性成分，让身体内的胃液分泌呢，可以促进身
1: 体内的新陈代谢的速度，消耗体内多余的脂肪成分，从而达到良好的减肥和瘦身的目的。嗯，一定要试试。不过啊，千万不要吃加工的山楂，那比如说裹着这个糖霜的山楂等等。是啊，
0: 糖啊，一下子就把咱的减肥努力给抵消了，白白白努力了。<笑>量呢也是一定要控制好的。那每次呢？不宜超过四颗山楂的量，否则呢，消化太快了，吃的东西更多，会更胖。<笑>对
1: 啊，所以呢，建议还是饭后吃山楂比较好。尤其是新鲜的生山楂的话呢，减肥效果虽然是更好一些，但是呢，刺激呢好像也更大一些。您可以把这个山楂煮成水，这样的话就可以让酸性呢更加柔
0: 和一些了。另外呢，这个鲜山楂除了可以减肥之外呀，还可以健胃。呃，因为山楂中呢有多种的有机酸和脂肪酶，还有维生素 C 等成分，口服后呢增加食欲。增强胃液分泌的酸度，呃，提高胃蛋白酶的活性，促进蛋白质的消化和脂肪的消化。嗯、不是有“望梅止渴”<唉>这个词儿吗？啊啊、大家可能听见了，刚才这口水。
1: <笑>对呀、啊，咱们说的说着，家<笑>这口水都流出来了。<笑>山楂的好处这么多，<笑>那大家可以要多吃一些了。好了，听众朋友，以上呢就是我们在今天生活的发现栏目中为您介绍的内容。那在此呢，也要感谢流畅听友的分享。Yeah, yeah
0: 好的，欢迎回来，这里是韩国国际广播电台的听众信箱节目。下面呢，让我们来一起进入今天的专题讨论环节。首先呢，呼吁广大听众朋友们多多来信，参与下本月话题“独居族”的讨论。嗯，
1: 下面呢，我们先来为您介绍一下明年一月份的讨论话题。我们每个人心中呢，都有一套属于自己的生活哲学，指引着我们想要的生活和希
0: 望成就怎样的自我。它是我们前进的动力，当然也是希望。嗯，所以啊，我们邀请大家呢，在明年一月份的话题里呢，畅想一下您心连里的这个生活方向。您呢，不妨借此机会啊，同大家来一起分享一下新年里的生活目标和那些希望获得的小确幸
1: 。如果刚刚呢您没有听清楚我们的话题预报，那您可以到我们的官网上找到专题讨论板块进行查阅的。欢迎大家多多参与到每
0: 月的专题讨论中来，幸运的听友呢是可以获得奖品的哦。接下来呢，我们再介绍一下本月的话题吧。那近年来呢，出现了大量的独居族，并且啊，呈现显著的增加趋势。您认为独居族出现的原因和背景是什么？将给社会带来哪些变化和影响？应该有哪些措施和政策来保证他们的平稳和健康生活？嗯，好的，接下来我们就一起进入今天的专题讨论。首先跟大家分享
1: 一下是中国辽宁省李红武听友的观点。近年来，作为一种潮流的生活方式。中国独居族的阵营也在迅速的扩大，特别是经济文化相对发达的大城市，独居现象是日益普遍。总体来说，独居生活实际上是一种非常无奈的选择。有人是因为某种原因错过了组合家庭的机会，也有人是迫于工作、住房、收入等原因不得不选择独居。有人说了，独居是一种富贵病。随着经济的发展和生活水平的提高。更多的人拥有自己的住房，不再被迫和父母子女生活在一起。但是从主观上看，人们更渴望自主和自由的生活。独居可以保持自身的生活方式，可以自由的支配时间。社会观念也对不婚独居现象越来越宽容了。不仅是年轻人对自由的需求，很多老年人也不愿意和子女一起生活，更不愿意去养老院。不想失去自己对生活的控制权，成为子女生活的附属品。所以，面对独居潮，我们完全用不着惊慌失措。但是呢，也要看到，独居时代的来临不仅是家庭结构的调整，也关联着社会经济生活的方方面面，应该引起各方面，特别是政府方面的关注，及早采取合理的措施，积极应对，来保障他们平稳健康的生活。首先，我们的公共服务必须尽快跟上，为他们提供物质和精神双方面的保障。其次，独居也给社会带来了更多的商机。只要政府、社会组织、商业机构和独居者等共同协调、良性互动，独居就不是问题，
0: 独居也还是美好的。好，以上就是李洪武听友的观点。感谢李洪武听友。专题讨论呢，就介绍到这里，接下来进入下一个环节。有问必答。今天呢，我们请洪一贤来回答辽宁省庄河市薛飞听友提出的问题。他的问题是，请易贤老师介绍一下韩国外卖与外卖软件的有关情况。好，接下来就请易贤来回答薛飞
2: 听友提出的问题。各位听友，大家好，我是易贤，今天我来回答薛飞听友提出的问题。在韩国啊，很多餐厅都提供外卖服务，点外卖早已成为人们普遍的就餐习惯之一。工作太累，又不想在家里亲自动手煮饭吃，或不想去外面餐厅吃饭的时候，人们可以很方便的叫外卖。比如在家看电视啊，呃，这时候打个电话点一只炸鸡与啤酒；搬家的时候叫炸酱面与糖醋肉。傍晚想吃宵夜，就点一份、呃、酱猪蹄等等。比起外面闹哄哄的餐厅，在舒舒服服的家里享用美食也是一份乐趣啊！以前人们是通过广告传单直接打电话叫外卖的，而随着智能手机的普及，简单又方便的外卖软件就应运而生，也越来越多了。近几年来，得利于外卖软件的推广。如今，除了可以比以前更方便的叫外卖以外，外卖食品的种类也比以前更多样。从便利店的烤红薯，到著名烘焙店的蛋糕，乃至全国各地著名餐厅的美食等，都可以通过外卖软件叫外卖，方便极了。据统计呢，外卖软件用户人数从二零一三年的八十七万人剧增到二零一八年的两千五百万人，增加了二十八倍还多。如今，韩国有多种外卖软件，如外卖的民族 y o g i o、oh! 外卖通 YoriBody、Liberty, 外卖三六五、快餐电运的外卖软件、电商的外卖软件，还有 Uber Eats 等等。其中用户最多的是外卖的民族，占了四成以上。通过外卖软件可以点的菜品，从下饭菜、下酒菜到零食、点心、蛋糕等应有尽有。外卖软件的使用方法呢也非常简单，只要下载软件，就能自动识别您所在的位置，然后根据所在的地点，手机呢会列出附近的美食与菜单信息。如果您想吃炸鸡的话，手机屏幕上会出现周围的炸鸡店。用户呢还可以根据距离、受欢迎程度、点评等条件选择美食。打电话或者是直接在软件订餐以后，用银行卡或者是现金结账即可。最近呢，通过外卖软件订餐，即使点一份也可以提供外卖服务，而且呢还经常提供优惠券。结算简单又迅速。据调查，外卖软件的销售榜当中，人们点的最多的菜品是炸鸡，居首位；其次是炸酱面等中国料理，比萨名列第三。好，听众朋友，今天给大家介绍到这儿，希望薛飞听友满意。我们下次再会。
0: 节目最后是点歌台栏目，日本的塔卡西听友来信呢，希望点播一首 Pink 的《永远的爱》。嗯，感谢塔卡西听友点歌哦，
1: 希望大家呢都能拥有一份永远的爱，有爱自己的人和自己爱的人在身边。另外，在欣赏歌曲之前呢，我们要再次提醒大家一下。您可以在应用市场下载我们的 APP KBS World Radio On Air 和 KBS World Radio Mobile， 利用手机或者是平板电脑来收听我们韩
0: 广的各档节目。同时呢，我们也再来播报一下韩广的联系方式。来信请记，韩国首尔市永登浦区汝矣岛洞汝矣公园路十三号 KBS 韩国国际广播电台中国语组。邮编是零七二三五。嗯，发送电子邮件的朋友，请记住我们的地址是
1: chinese at kbs d o co d o kr。另外，上网收听的听众朋友们要记住我们的网址 word d kbs d o co
0: d o kr 斜杠 chinese。Ch 好了，听众朋友。那到此呢，本期听众信箱节目就在 p i n k e 演唱的《永远的爱》这首歌曲中结束了。非常感谢大家将近一个小时的陪伴，同时啊，也要感谢参与今天节目的各位听友，与大家共享您的所见所闻所感。嗯，也欢迎大家
1: 继续给予我们鼓励与支持，给我们多来信，多提宝贵的意见和建议哦。伴随着美妙动听的歌曲，我们韩国国际广播电台一个小时的中国语节目啊，就全部播送完了。主持人婉玲和李璐在韩国首尔，祝大家周末快乐。我们下周再会。再会